0: Chronique de la coopération déconfinée chapitre 2 est confiance.
1: rubrique.cop La voie coopérative. Bienheureusement, un sans je suis là, et confiance.
0: Bien heureusement, les véritables amis de Mowgli, en lesquels il peut avoir véritablement confiance, connaissent le pouvoir hypnotique du serpent K. Bahagera, la panthère noire, et Balou, le gros ours docteur de la loi, veille sur l'enfant de la jungle, ils sauront mettre K et et le python finira en piteux état. au passage que le K désigne l'énergie vitale dans l'Égypte ancienne, cette énergie vitale que même les serpents ou les DSK doivent savoir maîtriser. Alors que l'aspiration coopérative contemporaine semble se heurter à ce qui est décrit comme une société de la défiance, pouvoir faire confiance dans la jungle économique actuelle apparaît à la fois comme un risque et une nécessité. En effet, cette question de la confiance est centrale pour notre capacité de coopération. Nous disposons d'une abondante littérature et des travaux de centaines de chercheurs, ceux recueillis notamment par Nicolas Hébert, pour souligner le rôle de la confiance dans nos échanges. De Robert Axelrod et Eugène Rapoport à Shafir et Tversky, ont été testés les principes des stratégies et comportements coopératifs, maintes fois cités et repris le travail considérable d'Axelrod, l'intérêt majeur de montrer que les règles pour coopérer autour d'un projet, quelle que soit sa nature, sont simples sur le plan théorique. Elles tiennent en fait en quatre mots, bienveillance, réciprocité, susceptibilité et tolérance. Nous ne développerons pas ici le détail de ces travaux, mais intéressons-nous au premier terme, la bienveillance ou confiance a priori. Avoir l'intention de faire gagner l'autre et croire qu'il peut partager la même aspiration peut déclencher la coopération. Ce geste généreux au départ est un signe qui permet à l'autre de comprendre qu'on peut gagner ensemble. Cette confiance est au cœur du démarrage d'un projet coopératif. Mais si la confiance semble la première base, la première pierre sur laquelle construire la coopération, tout se passe comme si nous nous trompions souvent sur la dynamique réelle de la confiance. Est-ce que cette confiance est un calcul rationnel, un pari plus ou moins sensé ou bien un réflexe plus ou moins inhibé par les échecs de précédentes tentatives ou expériences de coopération, ou au contraire entretenu par leur succès Peut-être un peu de tout cela, mais le témoignage sincère de l'auteur du livre, le dit de la Saint-Balère, Charles Mérigot, nous révèle une dimension importante. La dynamique de confiance n'est pas une disposition individuelle que l'on pourrait renforcer par injonction. « Aie confiance en moi », dit le python au jeune Mowgli dans le livre de la jungle, en tentant de l'hypnotiser. « Aie confiance en toi », dit aussi parfois un parent à son enfant ou à un accompagnant à une personne en parcours d'insertion professionnelle. Ce que nous dit avec force Charles Merigaud, auquel Nina prête aujourd'hui sa voix, c'est
1: « Comment avoir confiance en moi quand tout va mal, que je vis des difficultés de plus en plus grandes, la perte de mon emploi, de mon logement, l'expérience de la grande pauvreté Pour retrouver un peu de confiance, il a fallu qu'une ou plusieurs personnes m'en accordent m'en fasse crédit d'une certaine manière. Et alors oui, ce prêt ou ce don réinitialise quelque chose de l'ordre de l'échange possible. Un échange possible sur une base de respect, de mutuelle reconnaissance de la valeur, non pas sur son identité de rôle, mais sur son identité propre, personnelle, une reconnaissance en tant que sujet et sur une base relationnelle entre pairs.
0: Charles Merigaud va plus loin et commente après la sortie de la première édition de son livre,
1: on m'a souvent demandé si j'avais repris « confiance en moi ». Non, non et encore non. Avoir confiance en soi ne sert à rien, ne résout rien. C'est la confiance retrouvée des autres et, puisque je suis l'autre pour les autres, la confiance que je peux leur accorder qui importe. Car une société et un individu se construisent ainsi par une confiance partagée. Les individus côte à côte, sur des lignes parallèles, en compétition, qui ont confiance en eux, ce n'est pas une société. C'est évidemment se tromper sur le sens du mot confiance que la Rochefoucauld définissait mieux comme une dépendance volontaire. En revanche, j'ai repris confiance en quelques-uns, on les croisera dans ce livre, et ils me font confiance. Des personnes qui cherchent encore à construire quelque chose.
0: Cette observation rejoint l'analyse de la genèse de nombreux mouvements coopératifs. Ce sont souvent des individus sensibles à la misère des autres et eux-mêmes dans une situation personnelle moins dramatique qui ont réinvesti la relation. Ils ont redonné confiance à d'autres et rassemblé les moyens de construire un projet. Ils ont offert à d'autres d'y participer, d'être en capacité d'agir puis de grandir en autonomie dans une dynamique collective où la confiance est une énergie qui circule, qui se déploie avec les premiers succès. Après la confiance ou la bienveillance a priori comme sentiment que l'on peut faire gagner l'autre et gagner ensemble, vient le second principe, la réciprocité. La coopération se construit si l'autre joue la réciprocité dans l'échange et vous permet également de gagner. On pourrait même dire que la réciprocité est un principe central, car la confiance dans l'échange n'est-elle pas d'abord une confiance dans la réciprocité C'est-à-dire, la conviction qu'initier la relation par un don permet d'initier des échanges réciproques. Cette réciprocité peut ne pas être comptable. Je donne tant et j'attends de recevoir autant mais éthique. Je donne et j'ai confiance dans le fait que je recevrai sans savoir quand, sans exiger un retour équivalent. Ainsi, la réciprocité peut s'inscrire dans une collectivité plus grande et dans un espace-temps plus large. Elle peut dépasser l'échange entre deux individus ou deux groupes. De même, le troisième principe, la susceptibilité, est aussi lié à la réciprocité. Dans certains groupes, la coopération ne peut se poursuivre car l'un des membres ne joue pas le jeu et cherche à gagner seul sans renvoyer à la collectivité les éléments qui permettent à tous de gagner. On ne peut pas lui faire confiance pour contribuer, peut-on entendre. Il est alors de la responsabilité de chaque membre du groupe de lui faire savoir son désaccord. Le rôle de la sanction est ainsi important dans les stratégies coopératives. Être susceptible, vigilant, c'est être capable, si nécessaire par la sanction, de rappeler la nécessité de la réciprocité des échanges. Ainsi, la confiance coopérative n'est pas une confiance aveugle. Elle doit être donnée a priori sincèrement, vraiment. On ne peut pas faire cela à moitié. Engageriez-vous ou vous engageriez-vous avec un équipier qui dirait « J'ai à moitié confiance ?» Mais cette confiance doit être consolidée et éclairée par l'expérience. C'est dans l'action que se révèle si nous sommes des équipiers fiables ou pas. Et d'ailleurs, plutôt par mer agitée que par beau temps. Prenons le temps au passage d'une remarque. Le choix du serpent et de l'ours n'est pas neutre dans notre imaginaire puisque certains biologistes considère qu'effectivement notre peur du serpent comme des araignées sont peut-être liées à une mémoire que nous auraient transmis nos ancêtres, mémoire d'un temps où la présence des serpents et des araignées était une véritable menace pour une bonne partie de la population et qu'il était donc préférable de se méfier de ce qui pouvait, de près ou de loin, ressembler à un serpent ou à une araignée. Alors que, que l'ours, à travers notamment l'ourson en peluche, a une figure plutôt rassurante, culturellement, alors qu'il n'est sans doute pas non plus très prudent d'approcher un véritable ours que l'on ne connaît pas. Il y a paradoxalement aussi peut-être une, une tension entre être plutôt rassuré par ce qui nous ressemble et donc faire confiance a priori plutôt à un mammifère à quatre pattes que à un serpent, alors que dans les comportements humains ou dans les stratégies humaines, on s'aperçoit bien qu'il y a aussi la contre-expérience et et l'adage selon lequel on est toujours trahi par les siens. La trahison et la défiance, finalement, peuvent se construire au sein même d'un groupe homogène, alors que l'échange peut être tout à fait intéressant et riche, justement en allant chercher à construire quelque chose avec des personnes qui ne nous ressemblent pas. Enfin, le quatrième principe est celui de la tolérance. Une fois les règles établies, éclaircies, et d'éventuels écarts régulés, il faut être capable également de redonner sa confiance sans garder de rancœur. Sans cette capacité de pardon de faire à nouveau confiance, impossible de redonner une chance à la coopération de s'établir à nouveau. Dans certains groupes, la coopération peut être justement difficile car la défiance est installée, les échanges ne sont pas réciproques mais déséquilibrés et l'intolérance ou l'esprit de revanche prolonge les conflits et condamne donc tout redéploiement de stratégies gagnant-gagnant. L'intéressant, comme le fait remarquer Denis Bourgeois, que nous avons déjà croisé dans l'une de nos chroniques, est que la trame logique de la coopération décrite par Axel Axelrod n'épuise pas tout le sujet. Le mystère et la complexité viennent de l'intrication de l'intérêt et des sentiments. Face à cette complexité, des chercheurs joignent leur voix à celle de philosophes et de religieux pour proposer un principe de vie et d'action plus radical encore que la coopération, l'altruisme. C'est ce que prône notamment le célèbre Mathieu Ricard, connu pour la formule non moins célèbre « un altruisme sinon rien ». Mais aussi un autre spécialiste de la théorie des jeux et des dilemmes sociaux, Barry Nalboeuf. Selon ce chercheur, qui rejoint ici le message de certaines traditions de pensée orientées vers la quête de la sagesse, l'altruisme, l'attention portée d'abord à l'intérêt de l'autre, quitte à en oublier son propre intérêt, serait à la fois plus simple et plus efficient. Alors, faut-il refuser la défiance et dépasser la coopération pour aller directement à la case altruisme Il me semble auparavant que si tout le monde ou presque connaît Game of Thrones, que l'on pourrait traduire par la lutte pour le trône, version foire du trône, tout le monde devrait aussi connaître le Game of Trust, le jeu de la confiance, et notamment à travers la proposition à la fois ludique et pédagogique illustrée par Nikki Case et disponible sur internet. En effet, entre l'amour inconditionnel et la peur viscérale de l'autre, entre l'éloge de l'égoïsme et l'exhortation à l'altruisme, il y a un chemin coopératif. Ce chemin passe, selon la philosophe Eugénie Véguéris, par une première étape, qui consiste d'abord à apprendre à être des utilisateurs loyaux les uns des autres. Ce qui n'empêche pas quelques élus ou audacieuses personnes de viser directement la voie de la compassion et du dévouement entier à l'autre. Cependant, pour le commun des mortels, c'est sans doute cette expérience concrète d'échanges loyaux, de coopération réussie, qui construit ou reconstruit un niveau de confiance réciproque suffisant pour mener collectivement des projets de plus en plus ambitieux et avec de plus en plus de monde. Cette confiance, non pas aveugle, mais sincère et mise en œuvre malgré toutes les craintes éventuelles de se faire avoir, entre guillemets, est bien l'une des composantes essentielles d'un travail, d'un projet, voire même d'une vie réussie. Et comme le chant de Balou, à propos de vie réussie...
1: Écoute, écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à
0: savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure Que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et le soleil Je dors d'ordinaire Sous les fondaisons Et toute la jungle Très peu pour être heureux Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure Que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de soleil Mais, euh, pardon, nous, nous verrons plus précisément Le lien entre bonheur et coopération Dans de prochaines chroniques